0: Du kommer nu att få lyssna på Pornomont, en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab. Varmt välkommen! Dagens avsnitt Presenteras i samverkan med ID:s riksförbund, en nationell patientorganisation för Ede-Dallos syndrom. wwweler danlosse Och väst, nu är vi tillbaka. Nu kör vi ett nytt avsnitt, och sa jag. Japp. Ja. Ja. Jag och idag är ju ute som en eller dag, eller
1: Nej, nej. Idag är det en speciell dag. Det är speciell då. Och vi
0: har fler människor med oss än mer. Hon ska hålla knäftet lite stund till. Vi ska presentera henne. Tänkte jag, Innan hon får börja köta. Dagens avsnitt, Tobbe. Dagens avsnitt
2: kommer att handla om EDS och hypermobilitet.
3: Mm.
0: Överrörlighet. Överrörlighet, på vanlig svensk. Eller mm. EDS är ju Eller Danlos syndrom och det är en. Vi kommer in lite grann på vad det är sen, mm. tänker jag. Men det är överrörligheten som kommer sitta i smeten idag.
3: Mm.
0: Vi jobbar ju väldigt, väldigt, mycket med det där. Och vi kommer in lite grann på vad det är för något och sådär. Men, men först då så ska vi presentera vår gäst. Hon har Elidarnas syndrom. Hon har väldigt mycket i <laughs> <laughs> Hon är en klient till mig. Har varit det i ett par år. Ett. Ja. Vi har fått ordning på en hel del grejer. Det var kast när du kom. Och det är ju lite kast nu också. Men vi har ändå hittat en väg fram. Och vi ville ha med dig här nu. för att Dels för att vi har haft med dig på film innan ja precis och Dels för att eh, du har rätt mycket att bidra med när det gäller överallheten och hur kroppen kan bete sig när den mår som kanske sämst. Då. Mm. Jenny? Yes! Nydal? Precis. Oh, välkommen hit. Ja, tack. Vår kul.
3: Vad roligt. Ja, det här ska vi
0: ganska ja. faktiskt. Det här är ett ja. sånt avsnitt vi har sett fram emot. När vi planerade poddavsnitten här i början så, så tänkte vi och då var det och liksom, nu börjar vi med gäster. Va? Mm.
3: Mm.
0: Nu, nu får kanske lite tutta på att stå efter fyra avsnitt så nu måste vara en ny fräsch <här> Lite mycket tjat ja. kanske. Kört upp en jädda så att det. Jenny. Ja. Du är överallt så att du sjunger om det.
4: Ja, precis.
0: Ja, ja. vi har en film med dig på, på mm. Facebook. Mm, och på Youtube, den ligger ju typ överallt nu
4: Ja men precis, höftfilmen ah,
0: Höftfilmer, ja mm. ah, Det är det här när, när dina höfter glider isär mm. Utan att du gör något Du Sitter i soffan och det bara
4: Precis, man slappnar av och det faller isär Ja, ah, det...
0: precis mm. Och det är oh. <laughs> När man tänker på vad som händer i kroppen Och så bara, oh, det är exakt precis just det som hände
2: faktiskt men ja, det är inte bara känslan av det, det så här. det gör faktiskt det också. Absolut.
0: Och, och det här. Nu pratar vi då om extrema typer av överrörlighet. Eh, och vi ska prata om alla typer. Men, vi börjar från början. Tobbe ja. så till dig. Förklara för oss lite kort om överrörlighetsgrejerna. Eh,
2: Det finns olika typer av överrörlighet. Det finns överrörlighet som är medfödd och det finns överrörlighet som är förvärvad. Alltså att man har kanske stretchat sig till överrörlighet eller, eller sådär, över en lång tid. Den överrörligheten som är medfödd då är bindväven påverkad så att den är mjukare, mer elastisk än vad en normal normalstel människa är och är den upptränad så att säga, eller utstretchad då, är det, då har man stretchat den till att bli slappare kan man säga eller mindre, mindre tajt och det gör helt enkelt, bindväv finns i hela kroppen men just när det handlar om leder och den överrörligheten som, som vi brukar prata om så, så blir, kan lederna ofta röra sig i ett för stort rörelseomfång och det kan leda till smärta och det kan leda till ökad risk för, för skador och, och, och tråkiga grejer Och när, led, när lederna kan röra sig så här mycket när bindväven inte håller ihop på, på samma sätt Så måste musklerna jobba stenhårt för att skapa samma typ av stabilitet som någon som är normalstel Så musklerna måste jobba mycket hårdare för att skapa samma stabilitet Bindvärv finns ju också där när musklerna fäster in mot ben. Vilket gör att har du en överrörlighet i senorna där då, så behöver musklerna utveckla väldigt mycket mer kraft än om det hade varit normalstil. Jag tror, snackar man vissa diagnoser så är det ju kanske musklerna behöver jobba tre gånger så hårt som en, normal, hos en normalstel människa för att utföra samma, samma typ av arbete. Um, vilket, vilket såklart gör att man, man måste tänka på hur man tränar och, och, men, men vi kommer in lite mer på det sen Man blir väldigt trött väldigt
0: trött Vi brukar ju förenkla säga det, här, det Att musklerna genererar kraften och sen transporterar kraften Och ju sen är senan slapp och tråkig mm. Så får musklerna jobba väldigt hårt så där När upptäckte du din överrörlighet Jenny? Uh,
4: ja, jag upptäckte väl det egentligen när jag började få problem av det uh,
0: det var både part och som kunde... Lägga benet bakom huvudet? Eh.
4: Nej, det var, alltså jag hade en ganska... Jag höll på med lite aktiviteter som eh, triggade min, eh, min avrörlighet till gränser som den inte skulle nå till.
3: Ja.
4: Eh, så när jag var 14 så skulle jag gå med i hemvärnsungdom. Och det var då vi började märka att när jag satt en väska på ryggen, då ploppade nyckelbenet fram. Problem. Eh, annars så händerna väldigt mycket, väldigt tidigt, just att jag... Eh, insåg att jag kan göra saker som man inte borde kunna. Men mm. det är ju, det känns som att det är den största problematiken att det, man vet inte vad man kan göra med kroppen som är fel innan någon har berättat hur det egentligen ska funka. Ja, just det. Så det.
3: Och
0: det är intressant. Där, för, för när vi jobbar med överrörlighet och har om det gäller det syndrom eller vilket det nu är så har vi ett, ett Word-dokument som vi har jobbat på i flera år där vi skriver bara meningar. Det här har vi kommit på. Och en av de meningarna är just att vi behöver informera individerna om hur det inte ska kunna se ut. Mm. För det vet man ofta inte. Och det, det behöver inte vara en diagnos för det, Utan ofta så när man står och hänger på ett ben till exempel. Man står och vilar på ett ben och det står som en ostbåge fast bakåt. Ja, det är lite långt då för den leden. Så, och det behöver inte vara ett problem. Det kan vara ett problem när man är ytterligare på just lederna. Och det är väl där, där man ser också. Mm. När var du börja få ont av överhålligheten?
4: Eh, det var jag nog 15. Ja. Ja, då började det bli riktigt problematiskt. Ja. Eh, så det var ju samma veva som det började. Alltså jag har ju alltid När jag var liten så jag stukade jag fötterna hela tiden. Men det var ju någonting som man bara gjorde. Och sen inser man att ja men nu funkar ju inte det här ledbandet längre. Nej. Det, det är slut. Ja. Eh, så att, eh, man, man märker saker hela tiden som man gör som man inte ska kunna göra. Men det är ju först när någon påpekar det.
0: Ja, precis. Och det är något någonting vi märker också när det gäller just överhörliga det här. Det här med att man sitter i skeva positioner, mm. man gör dumheter hela tiden av ren, alltså undermedvetna dumheter.
4: Ja, man tar genvägar. Ja. Väldigt ofta genvägar. Ja, så...
0: och det där är kanske det svåraste som vi jobbar med då när vi ska få de här grejerna till att sluta. Mm. Först och främst så måste vi ju få individen till att fatta att ja, men, du ska inte kunna sitta så. Det är inte alls bra för din höft så vi får sitta så här. Men när de inte får sitta som de vill Så blir det ofta Då blir det jättesvårt Då inskränker vi liksom på deras avslappning Eller deras
2: Och sen också att Om man har hittat en position som känns ganska bra En liten stund Och vi ser att jo, men det, här, det finns risk Att det här blir värre över tid Om du fortsätter sitta i den här Då kan man ju inte bara plocka bort den för att då kanske det inte finns någon position som är smärtlindrande för för personen, så det gäller ju verkligen att pussla tillsammans med människan man har framför sig för att titta vad är rätt för dig individuellt. Mm. Du Jenny, du har säkert eh, inte, du har inte samma sorts problem som, som nästa person. Nej. Precis. Hur stor hur stor är skillnaden mellan olika? om du, du har ju träffat folk med, med samma typ av mm. problem som du, är det stor skillnad eller är det samma?
4: Det är jättestor skillnad. Alltså sjukdomsbilden är ju väldigt individuell. Att har, har man till exempel... Det, man brukar ju säga att har du överanvänt någonting eller har du triggat någonting själv- eh, så blir det ju värre. Så till exempel jag spelade handboll när jag var yngre. Hade jättemycket med liksom fötter, jobbade med dem och sen så trampade mycket snett. Det har ju resulterat i att mina ledband är ju i stort sett helt slut. Mm. Och då har ju det påverkat sig ännu mer. Sen finns det ju de som inte har varit så aktiva- som inte har märkt på samma sätt- utan att då kan det ha kommit till att- ja, det kanske har hänt någonting mer- ja, men av en olycka eller något kraftigare- och sen är det uttaget efter det. Inte det här att det har nötts ut. Men ja, det, det är väldigt individuellt helt enkelt. Och hur snabbt, det, ja, hur snabbt det processeras i kroppen- eller jag vet inte ja, vad man ska ja. säga- hur snabbt det går framåt.
2: Det ser vi också bland mm. klienterna som kommer till oss: Att vissa har jättestabila bäcken. De kan, mm. de kan göra nästan vad som helst Men axlarna är kass. Mm. Och vice versa. Mm. Och någon kanske bara har en, 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 ett knä och en fot mm. som är problematiskt. Mm.
4: Om jag ska säga det som jag tycker är absolut största, det är ju att det här är någonting som finns i hela kroppen. Att från dag till dag kan det ha ont på olika ställen. Så att mm ska man in i vårdkarusellen för att man har ont i axeln då var jag, men ta det då tre veckor då kanske det inte är axeln som är det största problemet när du kommer dit, då kanske det är knäna det kanske är en handled som spökar jättemycket så man knappt kommer ihåg vad som var med axeln just för att det går i perioder mm. och
1: Men går det, det är i skog? Alltså, kommer det tillbaks med jämna mellanrum? Eller? Ja,
4: det gör det. Och som tjej så märker jag det definitivt vilken tid det är på månaden för att ja det är under mens ägglossning, då är man död i stort sett. Det är någonting som händer med kroppen så att man bara faller isär mer än vanligt.
0: Det är ytterligare vad så... jag har skrivit i det här dokumentet. Jättevanligt, men där har vi ingen vetenskap att luta oss tillbaka på. Nej. För det finns liksom inte kollat i stort sett vad vi har sett överhuvudtaget.
4: Nej, de har men... börjat se kopplingarna nu, att det finns någonting med hormoner Aa. och men det är så svårt att utreda eftersom det finns så många preventivmedel och de vet inte hur det här påverkar. Nej. Så,
0: men, men det är ju så, man får ju mm. i stort sett ha en rehabilitering under ägglöstning och en under menstruation. Mm. Så att det är halva månaden i princip är, är andra ramar för,
3: ah.
0: för det här. Och, och just när det gäller det här, det flyttar på sig. Ah. Nu har ju du en sjukdomsbild mm. i, i Elidarnos syndrom som är den här typen som du har. Då. Och när det gäller den uppdrivna egen Påhittade, inte, inte påhittade, men den egna överrörligheten som man stött till så kan det vara så att man har ett litet område i kroppen som är överrörligt.
3: Mm.
0: Det finns också tillstånd om man säger att man har opererat sig i ryggen där musklerna inte fungerar riktigt okej okay mm. på det området. Det tillåter för mycket rörelse. Och Då har vi en, en, en specifik överrörlighet på just ett speciellt ställe. Mm. Så att det är lite olika. Vi, får, vi, vi måste hålla lite grann i de där trådarna mm. ja. för sig. För mm. det, när vi pratar om EDS och den här stora generella överrörelsen alltså Hyper Mobility Spectrum Disorders mm. Då är det inte alls så att det kommer in olika kroppar varenda gång Det är mm. samma människa men det är olika besvär från måndag till nästa måndag ja. Och det måste få vara så mm. Och det är därför som, som sjukvården har så otroligt svårt att, att hantera den här typen av patienter Och, och vi är med i en, en grupp ja,
2: Expertgrupp, eller?
0: expertgrupp. Som håller på att ta fram riktlinjer för vård, för EDS och hypermobilitet i Sverige. Finns mm. ingenting idag att tala om? I alla fall ingenting från de högre instanserna som ska mata ner
2: vårdgivningsriktlinjerna. Nej, det, det, fanns, det fanns lite grejer från enskilda instanser som vi har plockat upp och använt oss av. Väldigt mycket som varit väldigt hjälpsamt i arbetet. Men inget, inget stort samlat. Men det är på gång nu. Mm. Och det är jätte,
0: jättemycket på gång nu. Och det är, de fick hjälp från ett oväntat håll. Det finns nämligen en sjuksköterska i Umeo. Sär i efternamn. Ja, tack. Namn efternamn namn. Eh, Valin. Sär Valin. Och hon är den personen som har strukturerat strokevården i Sverige. Mm. riktlinjerna och allt det och den är så alltså omdömd som om inte den bästa i världen så topp 3 4 i alla fall och Saree håller på att hjälpa till genom initiativ att driva mm. det här framåt då.
2: Mm. Ja,
1: Hur mycket forskning görs du?
0: Inom EDS? Ja. Eh. Bra fråga. Ja det, det, det kommer Men en del något små. Finns
1: det nationellt register? Nej eller finns det ingenting sånt. Nej. nej.
0: Mm. nej. Och det är där, där strokevården skiljer sig från. För strokevården, 92 eller 93 procent av alla stroke som kommer in i Sverige matas in i ett register. Och vården registreras i ett register. Vilket innebär att i Sverige så har man hjärnkoll. Kul. Man har stött bra kontroll på hur vården fungerar med stroke. Vilka som får bra resultat, vilka som får mindre bra resultat. Och så kan man då se, okej okay, men de gjorde det här borta Det är framgångsrikt. vi fortsätter med det överallt Så det är därför Stockfåren är bäst i världen i Sverige mm. och, och nu pågår det arbetet och fortsätta Och få EDS till att bli något liknande Det är tidigt mm. fortfarande
2: det, det är tidigt och det finns ju konferenser alltså Det var en konferens konferensigent för ett litet tag sedan som, Det var där man snackade om hur man, vad man hade Och hur man skulle gå vidare och sådär. Mm. Så det händer ju saker det gör det absolut på många olika ställen. Och man tror ju att det finns alltså
0: det finns ju teorier om att den, alltså, den här är generella överallt i kroppen mm. som inte är framstretchad som dansare eller kan smötar så att det skulle vara arter av EDS alltihopa. Mm. Ja, eh, och ja. Det, det är ju någonting man inte vet idag men det finns teorier om det. Mm.
2: Men om, uh, och som du sa förut, där vi, får, vi får hålla isär. Nu, nu pratar vi väldigt mycket om just det. Mm. Men det är också för att det är, det är på tapeten rent för oss, mm. Men Så, men, så man men... kan ju vara överhörlig utan att ha problem också. Ja, gud så, så det finns ju, man ska inte mm. måla fan på väggen för att man kan börja en led ett lite konstigt läge om man inte har symptomet av det. Nej. Men man får fundera på vad man väljer att göra då.
4: Mm. Precis, jag brukar alltid säga att det är, är överrörlighet med problematik. För ja. att säger du bara att du är överrörlig, då säger, tänker ju folk fan vad coolt. Men så här är det ju inte. Det är, visst, jag kan göra coola grejer, men det, det slår ju tillbaka i slutändan. Precis,
0: att, och, och vissa har ju enorma problem av det detta och andra har inga problem alls. Mm. Eh, och, och jag tänker att avsnittet som sådant ska försöka möta bägge grupperna. Mm. Dels de som har... En överrörlighet som de inte har problem med- som vi då vill ta dem för att ni måste vara lite försiktiga här. För det är inte alls säkert, det alltid kommer vara så här. Och de som har problem som lyssnar- där vet vi, for a fact- att det är väldigt svårt att få hjälp. Oh. Det är väldigt mycket folk från det här community- som tittar på våra filmer. Vi har väldigt många klienter- året runt egentligen- som har problem med överrörlighet- mm. med eller utan diagnos- mm.
2: Och det innebär också att vi har fått en ganska stor erfarenhet av detta. Och där kan man också säga att oavsett om du har eds supermobilitetstyp eller om du har hypermobilitet, överrörlighet, eh, symptomatisk det spelar in, jaga inte bara diagnos för att det behandlas i träning på samma sätt. Du behöver träna och du behöver röra mm. dig på samma sätt om du är hypermobil oavsett om du har EDS eller inte ja. det är superviktigt det... speciellt för mm. vården
4: jag skulle säga att det skulle egentligen inte alltså jag tror inte jag har någon fördel av att det står EDS i mina papper ja. det är snarare en nackdel och speciellt ja. så tycker jag lite synd om de som får diagnosen nu jag fick diagnosen 2011 då var det fortfarande ganska men de hade inte så bra koll i vården och så vidare men de som får det nu då kommer du till en läkare och säger att du är EDS då frågar de när fick du diagnosen för då vill de veta, har du fått den för ett tag sedan eller har du fått den nyligen? Och har du fått den nyligen, då finns risken att du hamnar i den här stämpeln att det är en modediagnos. Mm. För att de tycker att nej men nu är det så många som pratar om det, folk googlar på det. Men det handlar egentligen bara om att det har blivit lättare att, ja, men att identifiera och liksom, ja. Ja, vad som ja, gäller för sjukdomen.
2: Precis. Och, och det, är ju, det är ju i. Alltså två delar är ju en är ju en, en klinisk diagnos. Mm. Alltså man, man kollar om vilka symptom har du i princip och ställer lite frågor. Det är ju inte hypermobilitetsbiten när det kommer till ADS. Det handlar ju inte om att man ska ta ett genprov. Nej. Utan, utan det är ju... Du utesluter en massa andra grejer, sen kollar du vissa, vissa symptom och då mm. sätter du diagnosen. Och det där håller på att diskuteras och det kommer mm. att något annorlunda om, om några år igen. Men det är en härva att få diagnosen.
4: Ja, och i slutändan så kanske det inte hjälper så mycket för att de flesta Nej. landstingen har ingen plan för att hantera Nej. det. Utan du får en stämpel, och sen så hoppas du på att du har en jävligt bra läkare som ja. är engagerad och som precis. kan hjälpa till. Ja, för precis. I de flesta fallen får man rodda det mesta själv och knyta ihop det
0: Var sin egen koordinator liksom.
4: Precis. Men då
0: tänker så här: Om vi nu har vi kollat överrörligheten, och vi har, det är olika problem, och man kan stretcha fram den kanske då genom olika idrottshövenemang. Vi har en sjukdomsbild, vi kommer in med på den sen Men jag tänker så här Vi ska reda ut vad det är som överrörlighet kan skapa För typet av besvär Så har vi ju smärtbilden mm. Och Tobbe, ska vi ta lite kort om smärtbilden Smärta. Så ja, mm. take it away Du vet väl om att du kan
2: boka online rådgivning på kaladrus.se Smärta sitter inte ute i kroppen utan smärta sitt, skapas och sitter i huvudet. Om jag har en överhörlig led eller om jag har ont ute i kroppen så skapas det en varningssignal där ute som skickas till hjärnan som tolkar signalen utifrån en massa olika delar av information. Erfarenheter, hur stressade vi är, känslor och så vidare. Så Smärta när det kommer till hypermobilitet flyttar ofta på sig. Det, det, är, det är sällan som man har ont på ett och samma ställe hela tiden Man kan ha mer eller mindre ont Men det, det flyttar runt beroende på vad som har legat fel för tillfället Eller vad man har gjort för tre dagar sedan Och man kan väl säga att Huggande, brännande, skärande, strålande smärtor Inte är bra generellt sett är du Har du uh, hypermobilitet men inte super Hypermobil, är superhypermobil eller om du kanske inte har tung EDS men då vill du inte ha absolut inte ha de här grejerna. Då är det någonting att kolla upp. Um, om du, men om du däremot har den här, du vet, sura, svidande smärtan molande grejer. Då är det oftare en överansträngning som du har. Muskler leder du har suttit rört i konstigt. Medan. Och pirrodomningar ligger lite där mittemellan vår, det här är vår kliniska erfarenhet. Då, att för att om det pirrar och domnar det är i, hos någon som inte är överrörlig, då finns det vissa saker som tyder på att okay, men det kan vara nerverna som är påverkade. Medan hos någon som är överrörlig, då kan det kanske det oftare är refererad smärta från, från muskler istället. Så är du extremt överrörlig då kan man ha väldigt ont utan att vara utan att det är någonting stort och farligt. Och då kan det också det kan misstas för att vara stort och farligt. Um, om man... där, där men det är det inte sagt heller att man behöver springa till sjukvården. Nej, nej. och det är det jag kommer fram till då att om du känner din kropp så behöver du inte, behöver du inte åka in för, för smärtor som du har haft hundra gånger tidigare. Nej. Det, det snackar vi om lite på i, i bilen hit, Jenny.
4: Ja, precis. Man måste, ju, man måste ju känna igen när det är någonting... Dels om det är någonting som är nytt eller om man kanske har dragit det till en viss gräns. Men oftast så det lönar det sig inte att åka in akut. Det, det är så, så väldigt lite de kan göra åt det. Så att mm. det handlar bara om att känna igen smärtan helt enkelt. Och,
1: men vad gör man ja. alltså rent medicinskt mot det? Vad, vad kan de erbjuda?
3: Smärtlindring. Smärtlindring. Ja. Det... Medicin. Ja.
0: Jag tänker.
4: Det...
1: Är det klimatstypt på något sätt? Alltså, om det är varmare på sommar blir oh, det ja. bättre då.
4: Ja, det blir bättre. Det blir mycket bättre. För att man blir ju mjukare i kroppen, det är lättare att hantera. Sen kan man ju ha jobbet av när det är supervarmt som i somras, då mm. kan det vara jobbet av andra anledningar. Men just nu när du håller på att slå över det kallt ute- då är det ju fruktansvärt för då blir man ju stel. Men ja. du har fortfar jag har fortfarande att det, här, det kan ju. Hoppa ur led eller att det är klonka. Det är just att då har inte den här smidigheten- men kroppen vill fortfarande bete sig som om okay. lederna var uttöjda. Okay. Så att då kan det bli lite mer buller och bong och det här tycker
0: jag är jävligt intressant. Alltså för nu blir vi ju paradoxala mm. mot oss själva. Och det är det som är så intressant. Nu har ju fattat då, ni som lyssnar, att vi är överröljare, va? Då vill vi ju kanske ha minska minskad rörlighet eftersom överrörligheten var ett problem. Men när det blir kallt så blir det stel och då är det ett problem. Mm. Det är olika typer. Mm. När kroppen inte själv får röra på sig på ett sätt som den är van vid så kan det här skapa ännu mer smärta. Så att man kan vara stel
2: och överrörlig på samma gång. Mm. Jättevanligt. Mm. Vi kommer in i lite det senare också när vi snackar om protective tension. Ja. Definitivt så.
0: Och när leder får värme och rörelser så kommer duschet att må bättre. Mm. Och då kommer smärtan i
2: leden att bli mindre. Och musklerna, Precis. alltså stelhet gör ju också att musklerna inte jobbar, eller kyla gör ju att musklerna inte jobbar riktigt lika bra som tidigare. Och om inte de gör det, då, då känns ju de stela och de kan inte stabilisera på samma sätt. Ja. Så, det är många olika så det är väldigt intressant just vädret
0: och kyla.
4: Ja, det kan ju också vara ett problem när det är varmt ute att kroppen blir så jäkla mjuk så att man hittar nya. Ja men man, ja. Kroppen pushas i nya ytterlägen ja. och den, den kommer inte att gå tillbaka sen. För nu har den lärt sig att nu kan jag gå hela den här vägen. Mm. Så att då får man ju verkligen, ja man får ta en tid och bara tänka på vart ska det ta stopp egentligen och bara mm. fokusera på att kroppen får lära sig det nya rörelsemönstret.
2: Mm vissa mår inte alls bra av värme och fukt heller. Nej. Så det är, ju, det är ju lite individuellt det där också. Mm. Så man kan ju kortfattat
0: så när det gäller smärtan. Så när det är surt och svidande i musklerna, det inte är inte på leder som man kan ta på. Mm. Då är det ofta att muskeln är väldigt ansträngd, kanske till och med överansträngd. Har varit det under en längre tid. Mm. Eh, när det hugger i leder och sen att det försvinner. Då har leden antagligen flyttat på sig lite för mycket. Har man en stor generell överrörlighet att veta om detta så är det ingen panik. Man kan lära sig någonting av det och kanske undvika att göra så. För det är ju fortfarande så att smärta, vi ska ju inte ha smärta i kroppen. Vi vill ju undvika att ha den så långt det går. Mm. Så det ska ju inte göra ont för att det har konsekvenser för oss. Precis som vi snackade i första avsnittet om smärta och smärtlindring. När vi har haft ont väldigt länge så blir vi också överkänsliga mot smärta. Så att mindre saker gör mer ont. Alltså, så om man säger va? Så att när man får ha lite, lite koll så här, och det är också mm. det som är svårt just med kroppsuppfattningen, kroppkännedomen. För det är ett grundläggande problem när det gäller överrörlighet, att man känner inte sin kropp på det sättet. Kroppsuppfattningen mm. är nedsatt. Mm. Eftersom musklerna får jobba så hårt för att göra det bindväven och senare inte klarar av, så har man inte samma typ av uppfattning av musklerna. Vilket innebär att om man sätter sig ner som extremt överrörlig, så är det inte alls säkert det är rätt muskel som jobbar. Utan det kan vara ett enda stort kompensationsmönster, alltihopa. En improvisation från kroppen, det är inte rätt muskel som jobbar. Vilket vi ofta märker när vi träffar folk som tränar och som är överörliga. Jag känner inte på samma ställen som min kompis gör. Jag gör marklyft, men jag får inte axlarna av den. Det kanske är den mest klassiska vikten i marklyftet det är så pass tung att det blir dra ner axlarna Försöker dra den ur led medan normalt sett så ska axlarna vara kvar där och så är det rumpan och bak sådana lås som ska driva upp där, och det här så ni är en hip hinge då det är, det är jättevanligt ja,
3: absolut. Och, och, och
0: ofta är det där när vi träffar människor som är överörliga, fast som har, kanske ligger tidigt i sin process och börjat att inse fan det här börjar bli ett problem och då frågar vi alltid det på konstellationen att Ja, men när du har idrottat och så under ditt liv har du liksom kunnat göra som instruktören säger nej, mm. nej och det är samma med övningar jag vet hur jag ska göra, jag vet hur det ska se ut men det kommer ut fel
3: mm.
0: typ som kroppsliga fasyl liksom. man vet hur det ska se ut fast det kommer bara... mm. det händer liksom ingenting
4: <laughs> nej, men man har jättesvårt att få hjärnan att, ja, men att koppla signalerna
0: ja. att, och, och det är jävligt inte... intressant vi kommer in på det när det gäller behandling av de här grejerna är just den biologiska delen att det är där nyckeln ligger mm. och hitta musklerna hitta först rätt koppling och sedan försöka få med sig den i ett sammanhang så att säga men det är grymt intressant det här med kroppsuppfattningen och spänningarna att vi kan vara stela fasten vi är överrörlig. och det har vi ju när man har smärta så är det ju avslappning som gäller, det är ju en av faktorerna för att kunna få smärtlindring det har vi, tog vi också i första avsnittet. Det är likadant här faktiskt med folk som är överrörliga. Men inte för mycket. Så mm. vi får inte ligga för länge i avslappningen. Så om vi lyckas få ner, typ som vi kör en reset på dig och så mm. gjorde vi den här kroppsskannningen, du vet att du får mm. känna igenom. En, en som är som Jenny, hon får mm. inte ligga kvar där.
1: Jag tänker att då mm. borde ju musklerna slappna av så mycket att lederna faller ut. Liksom. Eh, ja, ja. det är precis
0: vad som händer. Eh, så det gör vi inte. Så att någon som har en överrörlighet, till exempel som Jenny, där får vi ner systemet, vi får det och att slappna av, sen väcker vi. Så de får inte ligga kvar, överhuvudtaget. Och det är en lösning. En annan lösning som vi kommer in på sen också, det är olika strategier för att ta hand om olika problemområden. För vissa gånger så är det en muskel som gör alldeles mycket jobb, medan det är en som gör alldeles för lite jobb. Då måste vi spänna upp den som är gör alldeles för lite jobb, för att den ska faktiskt driva leden rätt. Så då har vi strategier där, så nu kommer vi in på det också. Men jag tänker så här någonstans i grund och botten att vi glider in på det här med spänningar igen. Med avslappning och där. Det, det kan vara lämpligt om vi tar lite grann om protective tension. Tobbe, ska vi, ska vi göra det? Det kan vi absolut.
2: När man känner sig stel, då är det första grejen man ofta testar i att stretcha. För att man tror att en muskel är stel och då ska ju den stretchas ut. Och så kan det vara. Och det är mycket möjligt att man behöver stretcha eller jobba med en foam roller eller, eller, eller någonting. Men när det inte ger önskat resultat så får man ta ett steg tillbaka och kolla. Vad gör jag rätt nu? Är det meningen att jag ska stretcha? Eller ska jag göra någonting annat? För det finns en grej som heter protective tension. Och det är när, leden, när kroppen upplever en instabilitet i leden. Hjärnan upplever en instabilitet i leden. Så kommer hjärnan att spänna musklerna runt leden för att stabilisera den. Det, ja.
0: Typ som en sånt eh, vulkanskydd som man kan köpa på ja.
2: sportaffären. Ja, precis. Och det kommer du uppleva som en stelhet. För muskeln har ju per definition blivit stel för att det finns för mycket rörlighet någon annanstans i leden. Detta kallas protective tension och försöker man då stretcha ut muskeln utan att korrigera... Den för rörliga biten som gjorde att den spände sig från början Då kommer det ju bara bli ännu mer spänt mm.
0: Eller massera ut den
2: Eller massera ut den också ja. för den delen Det kan kännas skönt ett tag Men sen så kommer det tillbaka Och så har det inte hänt så mycket mm. Eller så har det till och med blivit värre Om man är väldigt överrörd
0: Och därför jobbar mm. vi med stabilitetsträning Innan Vi får enskilda ställen till att slappna av
2: Ja, I alla fall Samtidigt mm.
0: Och du känt av det någon anledning? Muskler som har spänt upp sig för att vara eh, helt random?
4: Ja. Oh! ja men det. Är, jag vet inte vad de reagerar på men ibland så bara händer det. Oh. Men musklerna jobbar ju hela tiden mm. och det märks ju ganska snabbt om det är någon muskel som är... Ibland kan det vara att den faktiskt är van vid att jobba så att den kickar igång av den anledningen. Oh. Men annars så... Ja, det spänner på.
0: Och det är ju lite olika där varje gång också. För dig. Mm. Du hade ju... För några veckor sedan var det, va?
4: Mm.
0: Så hade du jätteproblem med maxlarna. Ja. Du hade varit hos. du har varit iväg och ja. fått någon annan övning som tog det här south, så att säga.
4: Ja, det blev fel.
0: Ja, det blev fel, ja. Mm. Där vi med en övning egentligen lyckas gå tillbaka det där. Ja. Och det är ju det som är så viktigt där, kommunikation när vi har såna här situationer.
3: Mm.
0: För, försöka förklara vad är det som händer? Vad är det kroppen vill göra? Ja, den vill dra axeln nu led fram. Den vill att axeln ska gå framåt.
3: Mm.
0: Får vi bara höra det så vet vi också vad det är som skulle kunna tänkas dra tillbaka där. Och då finns det alltid en övning där att hämta.
4: Ja, men precis. Och det är just det man måste tänka på vad om den här kroppsdelen ballar ut, vart är den kopplad? Vad är ja. det som hänger ihop? För ja. det var ju problem med de övningarna som jag fick. Det var ju bara tanken på att det är axeln som är problemet, oh. inte att det är skulderbladet. Nej. Det var ju där det, det sitter. Så ja, precis. Att, äh, och så mm. får
0: vi igång aktiviteten där och dagen efter så gör det inte
2: speciellt ont alls. Eller det gör normal, normalt liksom. Mm. Eh, hanterbart. Det är ju också därför som man måste vara medveten om det här. Du kan inte, eh, jobbar du på en vårdcentral som fysio så kan du inte ge någon med hypermobilitet samma övningar och, och samma nivå av översyn mm. som, som någon som har en annan sjukdom eller diagnos. För det kommer inte att funka På samma sätt du kommer inte och det, det, det finns en risk att du gör det värre mm. Så man, man måste vara Mycket mer lyhörd ja. Och mycket mer alltså, Vetenskaplig i din approach mm. För att hitta rätt ja. Och sen ska vi säga att vi får ju också testa oss fram
0: Varje dag Vi har ju ingen aning Hur, hur och vad Det ser ut när vi kommer dit Utan vi måste testa oss fram
3: Mm.
4: Det har ju vi gjort ganska många gånger ja. Kolla den här nya grejen Ja, ska Vad det vara så? Nej.
0: <laughs> För jag kommer ihåg så tydligt När, när, när vi började Du och jag
3: mm.
0: Du var i riktig shitty shape alltså. Det var ja. inget kul alls att se Det var ett skal. Mm. Och så fick Vi ju körde en avslappning
3: mm.
0: Och vid det tillfället så var du Den svåraste Jag hade jobbat med Mm. Alls Nu är du inte det lär Utan vi har andra som är faktiskt ännu mer komplicerade
4: mm.
0: Men när vi fick det att de slappna av Kommer du vad som hände då?
4: Jag bara skakade Ja. Du var helt sjukt Eller hur? Ja. Och så
0: framförallt en arm som skakade då Ja.
4: Mm.
0: Tremor mm. Mm. Kommer du ihåg, Tobbe när vi ja, fick kolla visst. här
2: Vad Tobbe? Vad är det här? Ja,
0: <här> <här> ja. ja, ja. Nej, det, det ska liksom inte börja random skaka i en kropp <här> Nej. Men då fick vi ganska snabbt rätt ut Att det är någonting som kallas för Tremor, ja, tremor. Vilket kan infalla
2: då När man faktiskt slappnar av ifrån en spänd Vad är det som händer där? Kroppen fattar inte riktigt Hur den ska, i det fallet ja. Fattar inte kroppen hur den ska spänna För att hålla, hålla det stabilit Normalt liksom, Normalt. Det, är, det är samma sak som när du gör en ny övning På gymmet som inte är jobbig Men som är ny Allting skakar för du är inte van vid, ja. vid den typen av belastning På det sättet Eh, och, och det var där någonstans vi insåg att shit, det här kommer funka
3: mm.
0: Vi fick det till att slappna av mm. eh, Och höfterna har ju alltid varit centrala för dig för de, är de, i alla fall så länge vi har känt varandra oh. Nu när vi fick ordning på höfterna eh, vilket är en stor del av den filmen som vi har uppe på nätet mm. eh, där vi förklarar vad det är vad vi gjorde för något eh, Det fixar ju till höften i mångt och mycket den kommer att gå ändå, ja. men så kommer det alltid vara. Men just den, de här grejerna gjorde det ganska bra, men nu är axlarna då.
4: Ja, men precis. Ja.
0: Och det är helt okej, köpat. det måste få vara så. Och, och jag mm. tänker att någonstans, vi, vi ska glida in lite grann nu på, om vi, om vi ser, rehabiliteringsperspektivet, utav överrörlighet, stor generell överrörlighet. Och nu kommer vi då att alltså släppa de här specifika uppdrivna stretch Stretchöverrörligheten som man kanske har fått om som typ taloot över och stret att splitt och spagat eller dansare som ska vara överrörliga och så vidare. Nu får vi släppa dem. Nu kommer vi då gå in på rehabiliteringsdelen i de grövre överrörlighets mm. delarna. Man kan ju känna igen sig. Kanske. Absolut. Men. Vi börjar från början och vi jobbar ju alltid med den biopsykosociala modellen. Vi har tre cyklar, den biologiska, den psykologiska och den sociala. Och vi har gjort lite goda grejer här så vi ska försöka få ihop det hur vi ser de viktigaste delarna i en rehabilitering utav just problem som kommer från överhörlighet.
1: Oh.
0: Oh. <laughs> vi börjar med den biologiska cykeln då va? Mm. Då har vi ju träningen, vi har avslappningen och så vidare. Då har vi, vi är med fyra punkter i det här avsnittet. Det finns väldigt många fler men vi har varit tvungna att dra gränsen någonstans. Annars hade vi kunnat ta ett helt avsnitt om bara detta. Mm. Det finns en stor trötthet i de här människorna, i de här musklerna. Det vi kallar för fatigue ofta. Och det, det kan vara en sån trötthet som är så grisig att den inte går att sova sig fri ifrån. Och det måste vara respekt för. Vi måste alltså ha korta träningspass. När du var tränad Jenny, alltså jag tror aldrig du har tränat mer än 10 minuter. Nej. 15 kanske.
4: Mm. Måste vara väldigt lugnt.
0: Ja, och du är helt sabbad resten av dagen. Ja. Så trött. Och det ska mm. du vara, och det är okej.
4: Okay.
0: Men vi vet om det. Men hade vi kört en timme på dig, så hade du inte kommit tillbaka nästa vecka. Nej. Det hade inte gått. Nej, det hade inte gått. Så korta träningspass. Kommer nog det? Tobbe berättade att det är en, tre gånger så hårt får ju, måste ni jobba i vissa. Så här. Då tänker vi så här att ett pass ska ju vara en tredjedel av vad, vad en normal pass kan tänkas vara.
4: Mm. Då ska man ju tänka på att varje dag egentligen alltså bara hålla sig upprätt är ju i stort sett ett träningspass. Så Absolut. den ligger på att blir ju ytterligare. Ja, så, att, eh. mm.
0: så det var den första punkten vi tänkte. Sen så, så har vi skrivit så här, det finns ju svårt med muskelkontroll. Mm. Då tänker vi så här att långsamma övningar som faktiskt syftar till att hitta rätt muskel är prioriterade. I det rörelsemönstret som den ska utföras. Korrekt, så att är det så att rumpan inte funkar, att vi kanske har problematik därför så ska vi först hitta sättet och sedan så ska vi ha en höftfällning som faktiskt funkar. Mm. Ja, du den
4: jäkla men Det funkade ju inte. Det Nej, det jag fick inte verkligen det. inte kontakt. Du så... fick släppa
0: det? Ja, är ja, att det, det, det var så.
4: Ja, men, men det är fortfarande irriterande att Absolut. den inte funkade. Men vi det... hittar en
0: annan övning som gjorde att magen slår på i alla fall. Och tack vare att vi vet att det kändes på det stället så kan vi också släppa den här första. Mm. Så, men det är också så här då att vi tycker då i och med att det finns en nedsatt muskelkontroll Vi ska prioritera långsamma rörelser Då är det också så att vi ska undvika snabba rörelser mm. Så inga hopp, inga riktningsskiftningar, inget, inget snabbt liksom För muskeln kommer inte att förstå Och det kommer att bli ett problem Det är också mm. så här att ju högre hastighet, ju högre Newton utvecklas i leden Och ju högre muskelkraft behövs för att det här ska hålla emot och när vi ökar hastigheten så kommer kravet på stabilitet att öka i en kropp som inte löser stabiliteten ens när den är nästan still. Därför är det inte snabba rörelser för någon som har problem med överrörighet. Ganska enkelt om man tänker så.
3: Mm.
0: Lite fysik, mons. Mm. Ja, och nej. oh nej. <laughs> oh nej.
1: Det var ju det var mitt
0: starka människor. ämne.
1: Ha? Det var ju mitt starka ämne. Ja,
0: det var ju så. Ja, jag menar det. Ingen konst alls.
2: Alltså, vanliga, vanliga människor. Ska ju tänka på att inte göra explosiva grejer utan att bygga upp sig själva innan. Precis utan ha det har
0: kvar. Ett, ja, sådär. Ja, och när det gäller hopp och sånt, det finns det man kan ta det sidospåret. Det finns massa gruppträningspass och sånt där som har hopp. Det är vansinne. Fullständigt vansinne. Så mycket skador som det genererar, så många som inte har tillräcklig styrka i benen för knä. Och så
1: Vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på caladrius.se och fylla i ett kontaktforum där.
0: Man brukar säga så här: Du ska falla ner och jag tror att siffran är. Jag citerar inte bättre, men om alltså, ska droppa 20 cm, 20-30 cm, 2 cm bara ner från en klack och sen hoppa vidare så ska du kunna, ut, så ska du kunna ta 1,5 gånger din kroppsvikt i knäböj. Det är ungefär vad du behöver ha för att klara av den Ni är väldigt få människor idag på de gruppträningspassen mm. som klarar av 1,5 gånger sin kroppsvikt i knäböj. Så att vi får, där, där, så tar vi den så. Eh, om vi går vidare då med, med just den här behandlingen överrörlighet eh, rehab som vi är inne på. Biologiska. Den biologiska delen, det är väldigt svårt med avslappning.
3: Mm.
0: Det är väldigt svårt att få de här människorna till att slappna av. För att det gör så ont. Så att reaktionen är ju att spänna upp sig.
4: Ja, man är också lite rädd för att slappna av- för att man faller isär. Och när man faller isär så innebär det också- att saker kan hamna i kläm.
1: Jajamän. Så, så är, det. Det är väldigt vanligt. Ja. Men hur går det till när du sover? Ja,
4: det är ett projekt. Nej, men grejen är ju ofta den- att om man sig i sängen- och så kan man känna där att höfterna flyter ut. Okay. Ja, och sen får jag bara tänka mig för- innan jag vänder mig om- eller innan jag reser mig- att Ja men känna att jag har kontroll på det, att det går ihop rätt. Ibland så går det inte ihop rätt, då får jag provocera fram det så att jag får isär det igen och kan okay. mäcka med det som hamnade i kläm. Mm. Så, mm. Ja, det, det
0: och just är det här med, med, med mecka med det som har lagt sig fel. Mm. Det är ju också, inte ett heltidsjobb ska jag inte säga, men det är nog rätt många gånger om dagen du tillbringar med att försöka få en led rätt. Knixa och trixa. Ja. Ja. Du har ju ditt nyckelben som faktiskt hoppar och ler random ja. <laughs> Party trick Du berättade innan du, när du satt ett möte med chefen förut
4: Ja, ja. ja jag fick hicka och så, Hicka? Ja, hicka bara Och så var jag inte beredd på det För vanligtvis så brukar man ju kunna vara lite spänd eller så här, för man känner... Alltså hicka för en EDSare, är det, det är kört då, då vet man inte vad som kommer gå fel Men då var det ju så att jag var inte beredd på det Så att mitt nyckelben hoppade till Och min chef satt precis bredvid och det var lite kallt i det där rummet också så det har varit ett rejält klonk. Då tittade du ganska förskräckt på mig, men det var till och med så jag blev förvånad. Jag är ganska van för att det händer ganska ofta. För att i stort sett så fort jag släpper ner axeln så rör sig inte det. Det ja, den är lite oh. <laughs> lite sådär. Oh.
2: så där. Ja, så hickar, det... dislokera nyckelben. Ja. Det, är rimligt. Mm. Ja, det är rimligt
4: Ja, men det är Det är ju hicka, det är ju som att kroppen går in i något slags katastrofläge varje gång För man tänker, var kommer det här att slå? Det är ju... Nysningar
1: då?
4: Det gör man helst inte Nej,
1: det, det alltså de, ja.
4: Alltså det möblerar ju om revben Det är verkligen på den nivån
0: mm. och nu är vi ju inne på den här sjukdomsbilden och Det behöver ni som lyssnar mm. eh, komma ihåg
4: Ja, ja. <laughs> precis Alla har inte den här riktiga Nej. dryga grejen Nej,
0: ja, men om vi ska gå vidare då på strategier som du har skrivit. Strategier för bråkiga ledare. Jenny har ju övningar för axlarna.
3: Mm.
0: Du har också övningar för höfterna. Yes. Som du gör när du känner att du bråkar.
3: Mm.
0: Och det är så vi får göra, helt enkelt. Vi får skapa strategier som får rätt muskel att jobba och som kanske får rätt muskel att slappna av. Mm. Det, det är det vi har hittat som är effektivt och i verktygsform för någon som har de här stora problemen med överrördheten.
2: Mm. Och att hitta de här verktygen tar tid. Mm. Det tar tid och arbete. Och det är, det är inte som att vi har ett, ett, ett facit när folk kommer. Utan det är ju okej, okay, nu har vi en ny person här. Nu ska vi se vad de mm. kan göra. Mm. Och i och med att smärtan blir så stor så snabbt- så kan man bara testa lite varje gång. Så måste man utvärdera det. Och så är det liksom fram och tillbaka det är detektivarbete över- Veckor och ibland månader för att hitta rätt övningar för varje person. Mm.
1: Men är tanken med övningen att man ska träna upp muskeln så att den lättare kan stabilisera där inte leden i sig gör det?
0: Svårt att säga. Det beror på vilken person som är framför oss. Vissa okay. individer, där går vi inte ens så långt. Nej. Utan där skapar vi bara strategier så de kan ha ett drägligt liv. Andra tillfällen så går det att göra jättemycket. Och det finns inga besvär alls. Vi har ju haft perioder när mm. du har varit väldigt bra.
4: Mm.
0: För att sedan glida tillbaka. Så när skit händer i livet. Stressen ökar. Precis. Ja, livet händer. Mm. Så att det är så svårt att säga. Vissa individer är så utsatta. Att kan vi bara komma till en plus minus noll bas Så får vi vara nöjda. Fast det var som jag sa till en, en ny kund häromdagen. Som har också i dess mm. ung tjej. Med, som har problem med axlarna. Att eh, jag ger mig inte förrän jag vet hur långt vi har kommit. För jag kan inte idag säga hur långt vi kan komma med stabiliteten. Eh, och hon har ju redan funnit sig att det kommer aldrig bli bra. Mm. Jag sa, men jag har inte funnit mig över det. Jag kan <laughs> det inte ge med. upp. För om jag ger upp så kommer alltså det är ju någonstans där jag blir eh, anlitad. För mm. att driva det här framåt. Vad kan vi göra? Hur Precis. bra kan det bli?
2: Mm. Exakt.
0: Eh, och, och där är ju det, det häftiga. Mm. Att jag ska inte sluta. Det ska finnas en acceptans hos, kl hos klienten. Att ja, det här är en kronisk sjukdom och det här är ett problem. Jag kan inte göra vad som helst. Jag måste ha vissa ramar som jag kan förhålla mig till. Men jag måste se om jag kan driva det här framåt. För att allting ska bli bättre. Och då är ju framförallt då vår, vår perspektiv kan ha det just det är då. Hur lite ont kan vi ha? Mm. Det är därför jag tappar det är så jävligt på folk som säger att ja, men du får lära att leva med det här. Ja, men det vet ju inte de. För jag vi har inte fått testa hur bra det kan bli ännu mm. om vi får alla de delar i den biopsykosociala sökningen på plats.
4: Mm.
0: Så att det beror helt och hållet på vem som är framför oss.
4: Ja, och Jag märkte jättemycket för att alla gånger som jag har sökt till sjukgymnaster för att liksom reda ut någonting, då är det alltid så här ja, men här har du ett träningsprogram, kör det här. Ja. Mm. Och det det funkar ju inte, för oftast så har man direkt överansträngt kroppen- och då funkar det inte alls, då kan man lika gärna bara lägga ner. Men när jag kom till er, då började vi med avslappningen. Och det var ju verkligen nyckeln till att ja men, nollställa kroppen- för det är ingen <här> idé att träna de musklerna som är överansträngda eller så spända.
0: Nej, det går ju inte.
4: Nej, vi jobbade ju mycket på att jag skulle minska all stress <här> och avslappningen. Och sen, sen när det var nollställt, då var det riktigt bra- Mm. Och det, Sen, var ju,
0: det var ju det par veckor där som liksom, vi höll på.
4: Ja goda. Det, det tog det tog lite tid. Ja, men det, jag tror det var nog 5-6 gånger ja, jag För jag, att det var så
0: ja. kört ja, Men då hade du också då hade du många år med smärta. Ja. Många år med problem och mm. grejer som också, så att det det ser, det ser olika ut från olika personer. Och det, det tänker mm. också få oss att glida in i den psykologiska cirkeln mm. i där, för att just när det gäller tröttheten och det här påverkan då pratar vi om pacing då vilket är otroligt viktigt för någon som har problem med de här sakerna som har den här tröttheten och som har leder som är påverkade och väldigt stor smärtbild och så vidare pacing kommer ju från engelska ordet takt, pace du kan alltså inte takta livet och hjärnan eller det mentala just så här vi kan inte takta Livet snabbare än vad kroppen och hjärnan klarar av. Det behöver finnas en balans där däremellan. Och då måste vi lära oss att disponera energin. Mm. Olika aktiviteter tar olika mycket energi. Jo, Mons har precis börjat här i veckan och prata om The Spoon Theory. Mm. Vi har en del filmer om det på nätet också. därmed att varje aktivitet tar ett antal skedar. Man har inte många som helst. Om man sover dåligt och mår dåligt så går det fler skedar till normala aktiviteter. och Rätt som det så finns det ingenting kvar. Skedar energi då? Mm. Skedar energi, ja.
1: Skedar det inte som pengar, man kan inte ta ut nya.
0: Nej, bara sådär. Och lånar du på morgondagens så ska den skulden tillbaks. Yes. Och det går att hämta skedar på dagen också. Man kan mm. återhämta sig på dagen, man kan ta en kaffe, sätta sig lite lugnt, bara chilla. Och tillbaka till att äta lite grann och sådär. Man kanske till och med när man har så pass stora problem så kanske man mm. behöver vila på riktigt. Mm. Ehm, och det är vad det är liksom. Så pacing är en av de viktigaste delarna mm. för oss. Ehm, så att vi inte kör på för ofta är den här performer bakom mm. den här. Och vi snackar lite grann om det. Vi kommer in på det också. Att antingen så är det för att. Ehm, eller en teori ska jag säga är att man behöver vara high performer för att klara av den här typen av problematik. Det går inte att sitta på för det kommer inte att lösa sig självt.
4: Nej, det går ju att sitta på arslet, men det kommer inte hända någonting och det kommer bara bli lite sämre för dig själv. Ja. Eller ganska mycket sämre. Så att det...
0: ja. Och där jobbar vi också då med, i med att det är en high performer och det är en väldigt stor kraftdrift framåt så skapar det ju en stress. Mm. i själen som också skapar katastroftankar. Då är vi inne på stressavsnittet här, gång nummer två körde vi den mm. eh, i och Där måste vi skapa en handbroms. Vi måste skapa mm. en balans mellan varandet och görandet. Vi kan inte bara göra skit hela tiden utan vi måste kunna vara också. Men då är det också så här att ibland så har man så pass ont att man vill inte vara Man vill inte vara där och känna det. Eller? Nej. Eh, och det är också okej. Okay. Det är också okej, okay, men, men för processen och för rehaben och för smärtlindringen så, så måste vi kunna bestämma när som är vad. Och det är ju samma som du säger, Måns. Jag kan inte sänka tempot den här Nej. perioden.
1: Nej, det går inte.
0: Nej, för att du behöver ha, du kan inte, fan vad du sa, jag kan inte börja om.
1: Nej, jag måste landa springande varje gång ja. som jag, eller gå upp ur sängen springande och, ja. och vara full fart, för annars orkar jag inte.
0: Nej. Och det är också det är en, det är en grej vi måste ha respekt för. Det, det, det funkar så också. Men vi behöver se till att vi samtidigt tränar upp handbromsen. Så att vi kan inte springa hela tiden. Det kommer att bli problem till slut.
4: Det är också väldigt viktigt att känna av det nya normala. Det är någonting som jag har fått jobba jättemycket på- att ja. man, man måste inse, att speciellt i mitt fall- att kroppen blir sämre, jag kan inte göra som, saker- på samma nivå som förut. Och så får man bara inse att det här är normala normalläge nu- och det är där du får tänka på.
0: Ja, så, att, ja, så är det. Anpassa sig. Och det är just det här- eh, kommer vi in på det vi har skrivit också. Utbildning och känsla av sammanhang. Kunskap i grund och botten. Kunskap om vad det är för något- hur det påverkar mig- hur jag kan göra för att förbättra det. Vad jag gör för att försämra det. Mm. Men också att man äger sin egen situation. Att man är en del i processen. Det är också någonting som tyvärr då, primärvården inte har möjlighet till att göra idag. Mm. Det finns inga resurser för det. Inte ens de här multimodala teamen och rehab och, och sådär. Där det, det, det funkar det riktigt så här. Utan... Mm. Vi behöver snabbt utbilda individerna om vad det är som händer. Varför det känns som det gör, varför vissa dagar är bra, andra är dåliga. Så att man får kontroll över situationen. Sen så måste vi se till att man äger den själv. Att man själv kan ta beslut om varför det blir som det blir. Och varför när jag bestämmer mig, nu måste jag gasa. och kan men du har två dagar här när jag måste vila. Då får du vara så. Det är okej. Okay. Så länge man äger det själv. Men om man gör massa grejer och så undrar man varför man är borta i 48 timmar och knappt
2: kan komma ur sängen. Det är ingen hållbar situation. Då äger man inte sin egen. Och när man väl äger sin egen situation, då kan man ju också bestämma när det är värt smärtan. Ja. Dock, om du har någonting som du verkligen, verkligen vill göra. Ja. En konsert du vill gå på eller någonting med, med någon... Men jag vet inte vad det kan vara. Men en film du vill se på på bio eller någonting och vet att det här kommer göra att jag blir utslagen i fem dagar eller två veckor, eller vad det nu är. Har man den kunskapen, då kan man ju välja om man vill mm. göra det eller inte.
4: Anser man att det är värt det och yeah. kan man ta konsekvenserna? Precis det det. så typ när måns
2: gipsar yeah. runt då. När han ska gipsa
0: en vägg Med den jävla armen ja. Då, då ja. var det ju värt Ja, ja, det... ja, ja, ja. ja klart det var värt det Ja, klart det är värt det
4: Aj, jag, ja. Ja, jag har varit med om man har varit på en svinbra konsert Och sen har man varit på kryckor i tre dagar det är ja? Liksom, ja, ja, men det, det var Absolut. det värt det...
0: Men med kunskap Och att man äger är sig i en situation Då kan ni också börja använda pacing På ett smart sätt För då skulle ni kunna vila Innan aktiviteten Göra aktiviteten lite lagom och sen vila efter aktiviteten. Då fick ni kakan och åt upp den på samma gång. Så, men utan kunskap om pacing, om sin situation, om sin kropp så kommer det aldrig att gå. Och det är lösningen till att minska lidandet i livet. Då kan man fortfarande göra samma sak. Mm. Men man ser till att det är så bra som det går. Hänger ni med? Mm.
1: Om man har alla förutsättningar så kan man ju verkligen välja hur man vill att det ska fungera. Det precis. Är, det är ju det.
0: Och sedan är man en vuxen människa så man får ta de besluten själv. Ja. Så är det Det är ingen som kan säga åt oss att inte göra det eller att och bete sig på vissa sätt. Nej. Utan vill jag göra det här, då vill jag göra det.
4: Men det är bra att ha en stoppkloss ja. också som ja, det säger det att, man. har du verkligen tänkt igenom det där? Ja, eller? <laughs> Sådär. ja precis.
0: Hur mycket broms har varit för hemma Ganska mycket. Jag har inte med dig. Nej. Mm. Eh, alltså där har vi den psykologiska cirkeln. Då, va? Eh, och den är väl kanske den mer komplicerade ska jag säga. Även om överrörlighet och liknande är väldigt svårt att träna, det är speciella man får gå ner ganska snabbt på djup anatomisk nivå Ut, I vårt perspektiv. Vilka, vilka muskler är det som gör detta nu? Ja, det är en liten jävla muskel under skulderbladet mm. som beter sig på det här viset. Kan vi komma åt den? Och vi kan försöka med den här övningen. Kan vi modifiera den övningen? Ja, sådär. Så det blir ganska nördigt ganska snabbt. Men när det är den psykologiska cykeln Då är det ju livet runt sjukdomsbilden. Och runt besvären som är det stora omfattande. Och ju längre man har haft problem. Ju större är det här området då. För att det är sen då ska glida in på det sociala. Vilket vi kommer in på faktiskt här med Bromskrossen. Är det någon som är där och bromsar? Finns det en förståelse från familj? Finns det en förståelse från partner? arbetsgivare. det vet ju, du har en väldigt bra arbetsgivare mm. nu som har grym förståelse.
4: Ja, verkligen. Ja. Så jag får ju anpassa så mycket som jag behöver och att vila. Vi har vilorum på jobbet så att uh, känner jag att jag behöver... Om jag till exempel har åkt till jobbet och det har varit väldigt mycket folk på spårvagnen och man har fått stå och jag pendlar. Det tar ju en halvtimme att ta sig till jobbet. Då kan jag vara helt slut. Ja. Men då är det, ja, det fint att jag går och lägger mig i 40 minuter och så kommer jag ut och igen tiden sen. För att det... det är ju
0: helt fantastiskt, det är så föredömligt. Ja, så
4: mm.
0: oh, det är grymt. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Eh, så att man behöver ha den sociala supporten på plats för finns inte den så kan det ju fälla resten. Då spelar ingen roll hur bra man är på träningen, eller hur bra man har koll på pacing och så vidare. Men den sociala supporten välter alltihopa om det inte finns en förståelse, om det inte finns en närvaro om det inte finns en process. En kommunikation, en dialog hemma om när det är bra och när det är dåligt, vad kan jag göra vad kan jag inte göra? Då kommer de andra inte spela någon roll. Och, och Där är ju kanske, när det gäller sådana här livsstils sjukdomar som det här blir, eller livsstils som påverkar hela livet oavsett hur man väljer, så är den väldigt viktig. Och det är en del i rehabiliteringen.
2: Det är en stor del i rehabiliteringen Vi har ju till och med gjort extra kurser För anhöriga för att de ska fatta Hur det är att, ja. att leva med den här problematiken ja. Hur det är att leva som anhörig med Till någon som har problematiken ja. Och hur man ska förhålla sig Till hela, hela skiten Och det är lite intressant här Vi har ju
0: skrivit en bok Som inte är utgivande men som ligger klar Och i researchen på den så har vi ett kapitel På Måns initiativ faktiskt Just om anhöriga Mm. När vi gjorde research för det där så inser vi att svenska kyrkan har mer för anhöriga till någon som bara har smärta eller smärtbilder än vad sjukvården har.
3: Ja, Oj.
0: Yes. det finns inom specifika diagnoser: cancer, Alzheimer, mm. MS, sådana här saker. Tungprula, där finns det anhörigstöd. Mm. Men när man bara situationstecken har ont mm. så finns det ingenting. Men om din partner haft ont i ryggen i fem år och börjar bli lite trött på det där och kanske inte vill ha närhet och inte vill vara med alls, då finns det ingen som kan backa upp dem fastän det är ett medicinskt problem i grunden. finns ingenting. Nada. Det finns på alltså, små, ja, små alltså, enskilda samtalsträffar kanske, men det finns liksom inga stöd inga grupper ingen
2: Lokala in... initiativ finns kan man ju hitta om man verkligen gräver Ja, det var knappt det faktiskt Ja Men inte <laughs> mer alltså um, Så att uh, just när
0: anhöriga där de är väldigt, väldigt viktiga, väldigt centrala de måste, mm. vara, med i, de måste vara med på banan uh, och då har vi ofta så när vi träffar folk som har anhöriga som inte vet vad de ska göra. Det, det är väldigt jobbigt. Mm. Eh, och det har jag egna erfarenheter också. Att okej, okay, vad kan jag göra? Är äh, du kan inte göra någonting? Ja, men då hänger man ju där. Men mm. istället då ger den anhöriga en uppgift. Mm. Ja, du kan göra det här för mig. Så då kommer det hjälpa till bra. Men då kan ju handen och hon göra det. Då är de en del i lösningen. Så det, det är väl någonting vi kan ha med oss också. Mm. Nu var det inte alls tanken att vi skulle på idag, Men det var bara gött. Men eh, jag tänker så här: Vi drar ihop eh, svansen på så här, mm. eh, Runt eh, överrörlighet Vi har pratat om att det finns olika typer Vi kan driva upp den själva Genom stretch och så vidare Men vi kan också ha den medfödda Vi har eh, en ganska stor smärtbild Som gärna flyttar sig Och som gärna innebär svidande muskler och så vidare. Eh, vi eh, har någonting som kallas för protective tension. Ofta. Mm. Kroppen mm. drar på med eh, eh, muskelspänning. muskelspänning. Där det är instabilt. Vi eh, gick därifrån till att prata om rehabiliteringen av sjukdomsbilden för överrörlighet. Vi började den biologiska cirkeln. Vi pratade om det vara korta träningspass. Vi pratade om att det skulle vara Undvika snabba rörelser och så vidare och så vidare. Och vi behöver ha strategier för bråkiga leder, Vi pratade om psykologiska cirkeln, pacing, utbildningen, känsla av sammanhang, eh, acceptans och så vidare. Och vi avslutade med den sociala cirkeln. När supporten från anhöriga, arbetsgivare och sånt är på plats så är det mycket, mycket enklare. I övrigt så blir det är svårt. Sådär. Jenny, stort tack för att du var med. Ja, men
4: tack. Jag tror att vi
0: ska göra det här igen. Och det här avsnittet mm. gjorde vi då i samarbete med Ideas Riksförbund. Patientorganisationen för Edelandlås syndrom. Som vi jobbar en hel del ihop med. Och som vi kommer göra mer saker med. Framledes. Vi mm. tycker att ni ska gå in och kolla på den här hemsidan med länkar här under. Och I övrigt så ifrån orten i Göseborg. Så har vi, hej Björn.
4: Jenny.
2: Tobias. Måns. Oh, har det gött! Hej!
0: Du har lyssnat på Podden En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn och Tobias Malmheden. Podcasten produceras av
3: Månsas Plund och ansvarig utgivare är Björn